0: momento, toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su podcast Nación Boxeo, una emisión más hoy viernes 4 de diciembre, quien les saluda por acá a su amigo de siempre, Ronnie González,
1: en compañía de José Ricardo. Toto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Ronnie? También está por ahí Luis, a él también los saludo, y ¿Qué tal a nuestros queridos oyentes de Nación Boxeo? Hoy tenemos un programa eh, muy interesante con grandes peleas y grandes noticias que han llegado en esta semana
2: Luis Velarde Hola qué tal eh, Ronnie, José Ricardo, un saludo a todos los oyentes que gracias eh, la verdad que cada vez son más y bueno, el fin de semana pasado tuvimos algo de entretenimiento relacionado con boxeo y yo creo que este fin de semana sí hay una pelea ya un poco más importante hablando de Errol eh, Spence y García que se enfrentan por el título welter, por los títulos welter de la, del CNB y de la FIB Así que bastante de qué hablar.
0: Así es. Les recordamos que pueden tener interacción con nosotros en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación Boxeo. También recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Nación Boxeo. Y bueno, eh, vamos a entrar en materia de muchachos y amigos oyentes. Eh, esta semana ya se confirmó el rival de Julio César Martínez, el campeón mundial mosca del CMB quien el 19 de diciembre va a estar defendiendo su título ante el, también mexicano, Francisco El Chihuahua Rodríguez, un ex campeón mundial mínimo hace muchos años atrás. Recuerdo que peleó con este, con Merlito Savillos, no me equivoco, Filipinos, ¿eh? correcto, y después peleó con y Takayama. Y bueno, de ahí no ha vuelto a ser más campeón, Ah, ya tiene unos añitos por, por obvias obvia exacto, por haciendo carrera ya en las 112 en las 115 libras, pero bueno este 19 de diciembre pues podrá optar por el campeonato Mosca del CMB ante Julio César Martínez eso va a ser en la canela, en la cartilla del Canelo Álvarez ¿Qué les parece esta pelea muchachos?
1: La verdad es que me parece una pelea que no la veo tan pareja, creo que Julio César, el Rey Martínez, eh, sumará otro knockout, incluso me, me, me atrevería. El Chihuahua Rodríguez no es un mal boxeador. El problema ha sido que, que cuando ha enfrentado gran oposición, los resultados no le favorecieron. Por ejemplo, le ganó Román González, le ganó Moí Fuentes, le ganó Don Inietes, ¿no? Exacto. Eh, en, en este caso, va con Julio César Rey Martínez, que en tiempo récord está, ha sido un tipo muy conocido sido en la actualidad él recién el año pasado en marzo, el 23 de marzo vence a Andrew Selby ¿no? que es como un prospectazo de, del Reino Unido y lo noquea pelea con Charlie Edwards y Charlie, lo noquea Charlie. pero, pero por, por, claro, Charlie Edwards pero por, por esto del bar eh, una especie de bar ahí el consejo le, eh, le dan ahí como no contest de ahí en diciembre del año pasado le gana a Christopher Rosales por nocaut técnico, de él le gana a Jay Harris, él le ganó a Moisés Cayeros en octubre de este año, o sea, eh, ha peleado, ya, ya peleó en pandemia, y, y ahora va pues por Francisco Rodríguez, o sea, no ha parado de ganar, ha ganado casi todo por nocaut, yo creo que el Chihuahua Rodríguez será otra víctima para este pequeño demonio llamado Julio César
2: Rey Martínez. Sí, la verdad que una pelea eh, bueno, eh, yo esperaba que pudiera ser con, con, eh, con Arroyo. Eh, es una pelea que la verdad quiero ver para, para Rey Martínez, pero bueno, se da con el Chihuahua Rodríguez, eh, uno de los pocos eh, campeones mundiales que ha tenido Monterrey. A pesar de que es una ciudad bastante grande e importante en México, eh, ha tenido escasos campeones mundiales. El Chihuahua es uno de ellos. Eh, bien hablaban, eh, incluso cuando queda campeón, eh, cuando gana el campeonato contra, contra Sabillo. Incluso dada sorpresa, ¿no? Porque creo que ahí el favor... Bueno, la pelea era en Monterrey y de repente se... la localidad sí la tenía en Chivas, pero eh, digo, tampoco era es que era claro favorito. Creo que nunca lo ha sido en muchas de sus peleas. Eh, yo recuerdo la pelea con, Taku... eh, con, Ta... eh, con... Eh, con Takayama, eh, que fue un, este... una pelea bastante también eh, buena para él. Pero bueno, como ustedes dicen, a partir de eso, ya con los dos ya con los de Fuentes, eh, prácticamente eh, no, no tuvo nada que hacer. Eh, tuvo un bajón por ahí después de esos, eh, esos triunfos de, por el título mundial. Digo, perder con nietes y perder como 16 horas en ese momento de repente no era, no era tan grave, pero a partir de eso como que nunca, nunca pudo resurgir, eh, sube de peso eh, prácticamente como José Ricardo lo decía, ¿no? Hay una razón por la que no ha sido campeón eh, mundial de nuevo y es porque la verdad que en estos pesos la verdad que hay puros monstruos, eh, las, las opciones que tiene la verdad son, son muy, muy pocas. Eh, si no me equivoco, ustedes recuerdan de Pablo del Tren Carrillo, el que peleó con el Nica
0: correcto, creo que el incluso, colombiano
2: ajá, él, él peleó con el, con el Chihuahua, uno de los rivales que tuvo le ganó al Gallito Novoa, o sea, digo, ya tiene, ya tiene varios tiempos sin, sin perder pero contra Julio César Martínez, la verdad que va a ser complicado, la, un, yo la única manera que veo a Julio César Martínez perdiendo es de repente en una pelea de unificación contra el, eh, alguno de los campeones que no sea eh, en Talane la verdad que eh, para ganar o Martínez... este japonés
1: este japonés que peleó hace un mes más o ¿Puede menos puede ser
2: sí, sí sí pero digo habría que ver cómo se desarrolla no pero yo no recuerdo que...
1: no recuerdo de repente pedrito por ahí sacó ahora su nombre el
0: campeón de la omd
1: que, que peleó sí, con un sí. filipino perfecto, que es bastante alto para la categoría Exacto. él le podría hacer él, él le podría hacer gran, gran pleito sí, o, o Dalakian
2: o Dalakian, o de por ahí este, y, algún y, de los y, otros. y otro y otra forma que de ver
1: perder a rey Martínez es que suba de categoría, que ahí está el gallo, que ahí está el Sí, pero por el momento que, que
2: Sí, así es, así no, es. No, es. es la única forma de no perder. Sí, pero por el momento el Chivo a Rodríguez no le va a hacer ningún problema. Yo veo una pelea bastante clara para Rey Martínez, eh, otra defensa más, y yo la verdad sí espero que la próxima, digo, se le da el pase de repente este año por el COVID, pero eh, yo sí espero que el próximo año veamos a Rey Martínez en la mejor oposición.
1: Bueno, en otras noticias, eh... Se sabe que el 12 de diciembre re regresa pues, después de casi un año Anthony Joshua, AJ, eh, el campeón de la AMB y OMB pues, y defenderá contra Kubrat Pulev, este veterano boxeador búlgaro y la noticia es que en el Wembley Arena habrán mil personas observando el combate, que esto es como un pequeño avance de esta nueva realidad que estamos viviendo por el COVID-19, ¿no? Poco a poco, con pequeñitos pasos, estamos regresando a la, a la normalidad. No, no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, sin lugar a duda, eh, es interesante, es interesante, aunque sean mil, mil fanáticos, el hecho ya de tener gente en la arena, a mí me parece ya un avance. Eh, hay, hay peleadores que la verdad han manifestado que el pelear sin fanáticos eh, les ha como afectado de alguna otra manera. Eh, parece, algunos dicen que es como una sesión de sparring, incluso Jaime, Jaime lo decía en la entrevista, ¿no? Arboleda lo decía en la entrevista pasada, pero bueno, eh, interesante, interesante, una pelea que yo pienso que de repente eh, Joshua debe de ganar claramente, eh, Pulev es un, es un buen boxeador, sí, el húngaro el tiene su, su buen recorrido, es un tipo con bastante experiencia, pero yo pienso que Joshua, digo, eh, puede hacer otra, otra defensa, no sé si cómoda, pero sí clara. Y como tú dices, José Ricardo, yo creo que lo más interesante es el ver que, que ya podemos ver gente en la arena, ¿no? Al final de cuentas, eh, yo creo que es positivo, a lo mejor esta vez son mil, en un par de meses serán cinco mil o seis mil, y esperemos que si todo sale bien, eh, ya en seis o siete meses ya podamos ver arenas prácticamente ya 25 o 50% de su capacidad. En Estados Unidos ya, ya está pasando en algunos estados, esperamos que también ya en Europa eh, se pueda ver, porque la verdad que los ingleses, hay que decirlo específicamente en Inglaterra, eh, qué manera de hacer shows, ¿no? Y la verdad que sí hace falta a la gente escuchar el, el Sweet Caroline todo eso que, que hace especial a las carteleras.
0: Sí, sin lugar a dudas, esto es una gran noticia, ¿no? Para el, el deporte en Inglaterra, ya que, como tú bien dices, es una de las mejores plazas a nivel mundial. Eh, siempre que hay eventos son llenos a reventar. El, no falla. El fanático, el, eh, sí, el fanático inglés es uno de los fa mejores fanáticos que hay en el mundo, o sea, esa gente cuando dicen apoyar a los suyos van con los ojos cerrados llenan estadios, llenan arenas o sea, ellos es, saben es, levantar
1: una pelea mala
0: exacto. una pelea mala
1: ellos saben levantarla
0: y, y, y en el caso de Joshua eh, ya, imagínate tú de seguro si hubiese habido público a full en este evento eso era lleno total
1: exactamente, lo los mil personas que, que puede meter Anthony Joshua a los exacto. eventos Así que, nada, bueno, poco a poco regresamos a la realidad. Eh, esto todavía tiene para unos meses más, así que siempre es bueno ver gente, ¿no? Corriendo los golpes, no se escuchará tan fuerte el Sweet Caroline, pero se sabrá que hay gente ahí, ¿no?
2: Algo, así sí, algo por lo menos. Es, es importante. Es la
1: pelea nada más.
2: Y bueno, muchachos, hablando de Inglaterra, el día de hoy, el día de hoy veremos una pelea de campeonato mundial desde el Wembley de Wembley Arena, el mismo lugar donde pelearía donde pelea Anthony Joshua, pero bueno, en este caso no tendremos este, fanáticos. Eh, Billy Joe Saunders, el campeón eh, supermediano de la, de la OMB, defenderá su título ante el viejo conocido Martin Murray. Creo que Martin Murray, eh, un boxeador que ha peleado título mundial bastantes veces, solo logró ganar un, un interinato por ahí hace, hace varios años ya. Pero un tipo con bastante recorrido, ¿no? Lo recordamos en su pelear con Maravilla Martínez en la cancha de, de Vélez Arsfield. Correcto. Después de que enfrentó a Chávez Jr. Eh, un tipo con bastante recorrido, pero bueno, Billy Joe Sanders que tiene un estilo bastante complicado. Eh, algunas personas dirán que, que Billy Joe Sanders eh, es un peleador aburrido. Eh, algunas personas, incluyéndome a mí, no me gustará su estilo. No me gusta decir aburrido porque a mí el boxeo no me aburre, eh, difícilmente me aburre, pero eh, un boxeo de, de Billy Joe Sanders de repente no tan espectacular. Eh, Muy campo, reservado. Yo creo que le va a alcanzar. Muy sin... reservado. Sí, sí pero yo creo que le va a alcanzar sin ningún problema para ganarle ya a un bastante veterano Martin Murray, y yo creo que debe retener su título sin ningún problema
0: lo que pasa es que, mira, como tú bien dices, eh, Luis eh, ya un Murray viejo
2: sí, o sea, no, hace, digo, hace un par de años a lo mejor, pero
0: si esa pelea hubiese sido hace unos 5, 6 años atrás sí. eh, otro gallo cantaba pero sí, ahora ya. mismo yo no veo eh, una pelea eh, digámoslo así, competitiva por parte de Martin Murray. Yo pienso que Billy debe retener su campeonato sin problemas. Lo veo ganando por decisión unánime clara. Por decisión. Sí. A Billy Joe Saunders
1: Cuidado que veamos una repetición de lo que Billy Joe le hizo a Damien Lemieux, ¿no? Es que claro. lo hizo ver como un tonto. A alguien tan peligroso como David Lemieux. Sí, eh, sí. Eh, eh, igual, bueno, yo a Martin Murray lo conocí en el 2013 cuando pelea con Sergio de la Maravilla Martínez en Argentina, como Así dijo es. Luis en el estado de Sarfield, ¿no? De ahí se comenzó, metió triunfos importantes, incluso vence a Dominico Espada, yo recuerdo muy bien esa pelea su, que tuvo, creo que, decisión de, este, fue, tenía esa pelea, de ahí pierde después con Jenny Golopkin, una paliza. Después, ah, que Golovkin casi lo mata, pero fue hasta el round 11, si Por mal no crimen. recuerdo. 11 o 12, pero debió de detenerse antes, ¿no? Muy valiente Murray. De ahí hace peleas con Arthur Abraham, George Groves. No, bueno, me acuerdo de sus derrotas, ¿no? Porque así como, así como yo hablé, pues, de Chihuahua Rodríguez, que es un gran boxeador, pero ha perdido con, con los grandes nombres, o con nombres importantes en la categoría, en este caso, a Martin Murray le ocurre lo mismo, ¿no? Pero su última derrota fue con Hassan Andán en el 2018, que fue más o menos como en diciembre, ¿no? este... Previo a la Navidad, fue esa pelea, yo recuerdo la cartilla. Y, y, y nombres importantes que tiene dentro de sus triunfos es este Gabriel Rosado. Gabriel Rosado y, y Roberto MacGarcía, que creo que le llaman la amenaza. El MASA. Si mal no recuerdo. El masa,
2: el, masa, el masa.
1: Ya. Él. Entonces, entonces, yo no veo a Martin Murray eh, ni siquiera ganándole dos, tres asaltos a Billy Joe, yo creo que Billy Joe lo va a blanquear, como se dice, le va a ganar los 12 asaltos, tampoco es que yo vea que lo noqueen a Murray pero yo creo que es una pelea donde Billy Joe se va a lucir y tam pero tampoco creo que sea un peleón o sea, yo creo que es una pelea que que poco a poco se le va acabando la vida a Martin Murray hasta llegar al 12.
2: Yo espero no. que. Billy, yo, mira, yo, yo pienso lo mismo, José Ricardo, que va a ser por decisión, pero mira, yo espero que Billy Joe Saunders no lo haga al estilo Billy Joe Saunders. Que por lo menos, si, si, si ve que puede superar a Martin Murray de una manera clara, que por lo menos dé un poco más. no digo Yo, yo sé que siempre no se sé si sea mucho pedir, pero sí espero que por lo menos lo trate de hacer de una manera un poco más vistosa.
0: Bueno, entrando en el plato fuerte del fin de semana, estamos hablando de la pelea titular entre Errol Spence ante Danny García, en la cual van a estar en juego los títulos welter del CMB y de la FIB, propiedad de Errol Spence. Una pelea que pinta como peleón por el estilo de ambos. Eh, un Errol Spence que es para muchos considerado el mejor peso welter en la actualidad. Otros dicen que es Crawford, pero bueno... Eh, lo cierto es que se va a dar esta pelea para muchos también incluyéndome eh, no sabemos por qué el equipo de, de Spence tomó ese ese riesgo ¿no? de volver luego de, de ese accidente del año pasado donde casi pierde la vida Spence y pelear contra Dani García que todos sabemos que no hay ningún pintado en la pared la verdad que de admirar ¿no? que se hayan atrevido a tomar este riesgo eh, un Errol Spence que no pelea desde septiembre del año pasado Mientras que Dani García no lo hace desde enero de este año Cuando peleó con Iván Redcats eh, La verdad, una pelea, eh, un estilo eh, agresivo que tienen los dos atletas Un Spence que es un poco más técnico que Dani pero siempre va marcando la pauta, siempre va hacia adelante. Un Dani García, que todos lo conocemos, que su estilo siempre es ir hacia adelante, eh, conectando golpes de poder. La verdad que va a ser un choque de trenes lo que vamos a ver mañana en vivo desde Texas. Eh, la verdad, una pelea muy buena. Muchachos, su opinión al respecto de este peleo.
1: Es una pelea con una gran incógnita, ¿no? ¿En qué... Error Spence, vamos a ver hemos visto a un Errol Spence que ha que parece que ha regresado de la muerte, cada vez que yo veo el video no me explico cómo sigue vivo, un Errol Spence que, que, que sorprendió a todos cuando gana en Inglaterra el, a Kell Brook, una pelea que iba bastante pareja, donde gana a Sean Porter en una de las mejores peleas del año eh, de ahí tiene este accidente y cuando todos dijimos que si regresa sería contra el clasificado número 15 de cualquiera de los cinturones que tiene, él elige a Danny Swift García, que es una amenaza para cualquiera, un tipo que pega fuertísimo, que tiene un buen boxeo, no es rápido, no, o no es tan rápido, y que tiene una muy buena quijada, no ya ha sido probada. Entonces... A ver, me adelanto antes que me piden el pronóstico. Yo prefiero darle el voto de confianza a Errol Spence. No creo que sean tan locas su esquina para mandarlo ya a los tiburones cuando él todavía no esté al 100% o no, no lo vean completo, ¿no? O sea, yo no creo que se arriesguen tanto. Él ya demostró un ser, un ser un tipo fuerte en el ring cómo aguantaba a Sean Porter, cuando Sean Porter parecía que quería sacarlo del ring, cómo, o sea, es un tipo muy fuerte, Roll Yo yo creo que esa fortaleza ha ayudado para recuperarse de ese accidente, y de repente estar bien, de repente con un poquito de nivel menos, pero yo creo que con eso le alcanza para ganarle en una pelea cerrada a Danny Swift García.
2: Sí, la verdad que, mira, cuando se anunció esta pelea de Roll contra Danny García, en términos eh, normales digamos si Errol Spence no hubiera sufrido este accidente porque yo yo aquí veo dos cosas no eh, que digo de repente haya podido tener alguna secuela Errol Spence porque hay que recordar que una secuela del accidente no tendría que ser una secuela directa en su cuerpo o en, en de repente que haya quedado golpeado o algo pudo haber sido este que lo haya de repente no haya podido entrenar de la misma manera o sea son tantas cosas no que, que pueden que pueden ser eh, con relación al accidente, y así como puede ser no ser nada, ¿no? Así como puede ser que Errol Spence salga el día, el día de mañana y, y, y de una cátedra de boxeo, como pudiera ser eh, que uno pensaría bajo términos eh, normales, digo, no pienso que, que le daría una cátedra igual a, a Dani, pero sí pienso que es mejor que Dani García, o sea, sí pienso que Errol Spence es un mejor boxeador que Dani García, en términos normales. Eh, como José Ricardo dice, eh, también es difícil pensar que la esquina de Daryl Spence eh, pueda decir, bueno, si, si nuestro muchacho no está, no está listo, no está completo, lo vamos a mandar al matadero contra un Dani García que a pesar de que no, eh, de repente ha perdido con Turman, ha perdido contra eh, lo, eh, Sean Porter, de los, lo, lo mejor del, del peso Welter, vaya, eh, es un tipo bastante peligroso, eh, bastante peligroso. Yo, a mí nunca se me va a olvidar de la pelea de, de Dani García con, con Lucas Matiz, eh, donde la verdad este yo no daba, la verdad, un centavo por García. Y me sorprendió de esa manera y, y es, un, es un gran boxeador. La verdad que no es fácil eh, volver ante un tipo así. Eh, la verdad, no solamente el accidente. Eh, Errol Spence llevó un año sin pelear también. Eh, tuvo una pelea difícil contra Sean Porter. Eh, yo, miren, eh, lo comentábamos hace, hace unas horas de un, sobre unos videos ahí donde salía Errol Spence, ¿no? Yo no, yo no veo a Errol Spence así como lo he visto en otras ocasiones. No lo veo tan, como tan fuerte, no lo veo tan... Eh, no sé, como tan en forma, como, como lo he visto en, eh, para otras peleas, por ejemplo, cuando me enfrentó a Mikey García, cuando me enfrentó el propio Sean Porter, yo pienso que se veía, se veía más, más, más íntegro, como más, eh, más listo para la competencia. Ahora lo veo, no sé si es que le está costando te, trabajo dar el peso, lo veo chupado, lo veo como que, digo, a veces es normal, ¿no?, cuando un boxeador se acerca ya a la hora de, de subirse a la báscula, pero no veo a Deville Spence más, más fuerte eh, respeto su, su riesgo de regresar ante un rival tan difícil como Dani García la verdad que no cualquiera se hubiera, la verdad que atrevido, él bien fácil, como dice José Ricardo hubiera podido enfrentar al, al clasificado número 15 y nadie decía nada o al 10 o al 12 o al 13 y nadie decía absolutamente nada porque el tipo viene de una experiencia prácticamente donde su vida estuvo eh, eh, o sea prácticamente al borde de, de, de acabarse, ¿no? entonces eh, yo sí le respeto eso, pero creo que se equivocó. Eh, no lo veo bien, no lo veo eh, hasta en la misma manera, no lo veo motivado, no sé si, ¿qué digo? Si de verdad, eh, no sé cómo ponerlo en palabras, pero algo ahí no anda bien eh, con Spence, me parece. Lo veo disminuido. Lo, lo veo disminuido, lo veo, no sé, si hay, no sé si es el peso, te digo, a veces el accidente, el mismo accidente puede no tener secuelas como tal, pero de repente, no, eh, digo, tuvo bastante tiempo. Eh, para prepararse, pero de repente, no sé, algo no lo permitió entrenarse de la misma manera, pero no lo veo igual, no lo veo igual, o sea, no lo veo, no lo veo como en otras ocasiones y eh, creo que si hay algún momento, si hay algún, este, alguna oportunidad donde Dani García se puede llenar de gloria en el peso welter, es esto que Y sí. pienso que lo va a hacer, pienso que Dani García, en una pelea muy cerrada, en una pelea muy disputada, eh, se va a ganar a un Errol que yo presiento que no está al
0: 100%. Es un buen punto, es un buen punto, ¿no? Eh, como bien decía, digo, vienes de un accidente así donde casi pierdes la vida y vas a agarrar una pelea contra Dani García. Digo, hay que respetar al equipo de Spence. de o una sorpresota,
2: ¿no? De también decir, ¿no? Digo, la y al no. mismísimo
1: Spence. No solo, no solo al equipo de Spence, sino al mismísimo Spence. No, claro,
0: o sea...
2: Que es el que se me... sube. Me, me
0: refiero en general, o sea, es que de verdad es interesante, o sea, si tú me hubieses dicho a mí, la pelea es el año pasado, yo no tengo ninguna duda que usted le dé un baile a, a Dani. Es más, eh, yo diría
1: Spence para la pelea, el papá Ángel sube y para la pelea el hijo, porque, <ríe> porque va a estar recibiendo mucha, mucho castigo le sí, va a salir el, pero, el amor de padre y va a decir, paren eso, que no me gusta que le estén pegando mucho eh,
0: exacto, pero en este momento la, el, 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 el panorama es diferente ahora, o sea, le hago la pregunta ¿cómo ustedes, ¿cuál creen ustedes que pueda ser el, 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 el planteamiento que hagan ambas esquinas? o sea, si ustedes fuesen eh, los entrenadores de ambos buceadores ¿cómo ustedes eh, afrontarán este compromiso?
1: a ver si yo fuese esquina de Errol, le diría que lo boxee. Errol es más rápido, tiene buen alcance y trataría que, que no me agarre Dani García. Y a Dani yo le diría que lo case. Cásalo, ciérralo. Y, que, y, y aprovecha de que Errol Spence no es correlón. Errol Spence se va, te, te va a aceptar la guerra. Así Exacto. que anda, cásalo y, 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 y haz que él te responda. Le, le va a ganar eso de esa sangre de, de, de no, no me voy a que me estás pegando, no me corro, me quedo contigo a cruzar. Así que yo le diría a Dani eso: cásalo. Es que,
0: cásalo. Es que mira, es que ahí, 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 ahí es donde está el punto. O sea, vienes de un accidente, no sabemos cómo ande la mandíbula. Dani tiene que buscarlo. Recordemos que, tú, recordemos sí. que él eh, sufrió una fractura en la mandíbula, no sí. sabemos cómo esté. Caramba. ¿qué te imaginas no que bofino? en este momento está
1: como Amir Khan? Exacto. El primer o sea, buen golpe él, se, va, se va al suelo y duerme.
0: Y el punto es que Errol no es un boxeador que huye. Errol siempre es el que marca la pauta, siempre y, va
2: dando ese tiene pase un, adelante. Un buen jab, ¿no? Y aprovecha a veces el tamaño del Jab, ¿no? el que es un tipo grande para Exacto. el peso.
0: Exacto. Pero es que es claro. como digo, o sea, él, él siempre marca la, la, la pauta, él siempre va hacia adelante, él nunca va hacia atrás. Exacto. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso ante un Dani García? Que, que o sea, que no tiene le, el coach y que, yo le diría y que a Dani tampoco es de ir hacia atrás
2: tienes que ir a probarlo tienes que ir a probar si es verdad que quedó mal sí
1: Dani se la va a jugar Dani, si yo fuese Dani si yo fuese Dani me la juego yo digo, estoy confiado que esa mandíbula no está bien así que voy y le meto un derechazo en una los primeros 20 segundos ya tiro mi primer volado ya con fuerza
2: con fuerza bonito, Buscando... ahora digo ahora digo también es una posibilidad, digo que, y que digo, es si vemos las gabelas, es lo más probable, es lo que la mayoría de las personas piensan, que salga a Spence y gane tranquilo. Eso también puede pasar, ¿eh? O sea, digo, el, el, el accidente no es, un, no es un... Es que digo, ¿sabes no es qué otra sabido. cosa? La ¿sabes, mayoría de las personas piensan que va a pasar eso, ¿no? Y también es, es lo más válido.
1: ¿Sabes qué otra cosa pasa, Luis? Es que la última presentación de Dani García contra Iván Redach no fue la mejor.
2: No, pero fue un ¿tú, Dani tú, García. Tú, yo creo que Dani García estaba buscando como actividad más que hay peleas así, yo creo que hay peleas así. Hay peleas así. Bueno.
1: No, pero, pero es lo que de repente, por eso la casa de apuestas como que paga bien Dani, ¿no? Es que es que se quedaron con ese sabor de que Dani viene una mala noche.
2: Pero a ver, a ver pero yo les pregunto, si, 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 si el día de mañana eh, ponemos la pelea y pasa que eh, Errol Spence le gana a Dani García qué sé yo, este 116 a 111, que lo tumbo una vez, digamos. ¿Ustedes estarían 100% sorprendidos? No. Sí. Digo, no, ah, no. Yo, yo, digo, yo sí. O sea, digo, digo, podría ser, porque digo yo escojo a Dani García, pero tan, digamos, vaya, o sea, Errol Spence también es un tipo que tiene mucha calidad. Si no es por lo del accidente, que también es posible que no haya secuelas ahí, es muy posible. Digo, lo más normal es que ganara a Errol Spence, pero yo sí pienso que Dani García al saber eso, se la va a jugar y pienso que se va a tirar una gran pelea y pienso que, digo, yo pienso que le va a alcanzar. Pero, digo, José Ricardo, tú dices que sí te sorprendería. Eh, eh, Perdón,
1: mí, pero es que no te, entendí, pero, no te entendí
2: bien la pregunta. Me dijiste que, que ganaba Dani o que ganaba Errol. No, no, no. O sea, me pregunto, si, 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 el, si el día de mañana, no, prendemos la tele, gana, todo pasa, y digamos, Errol Spence lleva una decisión clara, una decisión clara tal, tabla, un 116, 111, un 117, 110, una cosa así te sorprendería tanto tampoco, o sea, también ¿sabes por qué me sorprendería? porque yo diría este tipo ha regresado de la muerte se sube al ring
1: después de ese accidente se cae y se muere, enfrenta a uno de los grandes y le gana clarito, o sea, eso es
2: sorprendente, sí, digo, o sea, eso sí, te habla sí, de que el tipo pero, digo, fuera en serie pero está dentro de lo normal que pudiera pasar, ¿no? digo, completamente
0: digo, eso entra en el libreto, eso entra en el libreto que puede pasar, chulo,
2: pero por mucho
0: eso no es sí. que sea algo descabellado, eso puede pasar
1: Ah, claro, claro, claro de que, de que, de, Lo que pasa es que Errol Spence Si analizamos Lo que vienen haciendo cada una De sus últimas peleas Lo de Errol Spence ha sido fantástico sí, Lo de Dani O sea, ah, bueno, a Dani le ganó Kate Turman Y le ganó Sean Porter, y Sean en, Porter dos
2: pelea peleas, en dos peleas
1: cerradas. Para mí
2: las dos peleas fueron cerradas Para mí Habla de Turman sí la vi un poco más clara, un poco más clara.
1: Ok este, Yo vi ambas peleas como que cerraditas, con Dani metiendo sus su, 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 su rounds, no le acompañó la suerte, sobre todo con Porter, pero, pero lo de Leroy Spence ha sido fantástico, ha ganado todas sus peleas, a mí me parece que sin dejar problema,
2: duda. El problema de Dani García en Welter es la pegada, sí, ah, que ya no, no, ya, ya no, no, no lo carga queda con la diciendo, pegada 147.
0: Digo, y ese es otro factor, de que va a pelear contra un welter natural.
2: Grande, Incluso un grande, welter eh. grande. <risa> o
0: sea, es un welter grande. Porque Errol tiene tamaño para 60, mediano, por allá.
1: Es por eso que hasta él quería al
0: Canelo, ¿no? Exacto. <risa> Pero la verdad que, digo, hay, hay muchas variantes, hay muchas variantes. Yo en lo personal, si yo fuese en la esquina de, de Errol, Mira, esto es sencillo Dani viene de frente Aquí sí. lo que tenemos que hacer es eh, Manejarle la distancia eh, O sea eh, Sabemos que es un poco complicado Porque el estilo de Errol siempre es Como ya dije Siempre Errol va hacia adelante O sea, imponiendo su estilo de pelea Pero en esta ocasión Yo pienso que a él no le conviene Ir hacia adelante O sea, estoy imaginándome por el tema de, de, de que cómo ande la mandíbula. Yo pienso que es lo que tiene que utilizar, utilizar su distancia, marcar el jab, de repente, eh, combinaciones de no tan largas, estamos hablando, me refiero a combinaciones de dos golpes, y el paso atrás, porque con, lo, con el tamaño de que tiene eh, Arrow, si el del paso atrás automáticamente va a dejar fuera de distancia a Dani, yo sí. pienso que por ahí entra la clave. O sea, ese es el patrón de pelea que pienso yo que Sven le, le conviene
2: mañana en esa pelea. O sea, prácticamente convertirse en un contragolpeador, ¿no?
0: Exactamente. Eso es lo que yo pienso que debe de hacer eh, eh, Errol mañana. Él no debe de buscar la pelea del tú a tú ni, el, ni la pelea en, en corto con, 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 contra Dani, porque no lo veo bien en ese. Pues
2: es interesante, eh, en eso Como contra Porter.
1: Como. O contra Porto. Exacto, exactamente eh, ¿No? y, y, y Hierro y no solo ha, o sea, lo ha hecho eso con Porter también la pelea con Kate Brook también fue ahí, cabeza con cabeza y a sí, es que, es que ese es el estilo de él
0: pero <ríe> yo no pero yo no lo veo que él se vaya y de loco contra Dani a hacer esto mañana, o sea, yo no lo veo haciendo eso, digo, una cosa es lo que piense pienso yo, ¿no? otra es la, la vamos a ver qué es lo que yo si en verdad el muchacho está al 100%, como se ha visto los sparring, la mandíbula no, la, no, la, no le ha afectado ni nada, ¿no? Sí, de repente, sí. puede que el tipo haga la pelea de siempre y, bueno, resulta ser que, que anda al 100 y, y no pasó nada. Pues. Es que y aquí decía, no yo pasó, que pasó decía, nada, pues,
2: ¿no? que No me sorprendería tampoco, pues, o sea.
0: Podría pasar, podría pasar. Lo cierto es que, bueno, habrá que esperar, ¿no? Lo cierto es que es una pelea muy buena. Eh, sin lugar a dudas todos los fanáticos vamos a estar pendientes del resultado de esta de esta gran pelea, muy buena pelea y bueno, vamos a esperar solamente, ¿no?
1: Que, sí, pues hasta que aquí queda, campanazos. hasta aquí quedaron las suposiciones.
0: Exactamente,
1: ya mañana vamos a ver cuál es la realidad, ¿no?
0: Mi pronóstico le voy a dar el voto de confianza a Dani por decir, perdón, a Aero por decisión.
2: Respect, Le voy a dar a ese
0: Santo Aerol por decisión. Me voy, sola, me voy
2: solo.
1: La vez pasada me fui solo yo, así que de repente. Ahí... El, 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 el
0: sábado pasado te fuiste solo con yo Joyce. Eh, y te Ana. bañaste de gloria. <ríe> exacto. <ríe> eh, vamos, vamos a ver si este sábado Luis se baña de gloria con Dani. ¿Cómo? <ríe> Tú lo ves por, por decisión, José, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que Dani, desde que vi que Lucas Matiz, lugar con un derechazo le mandó a volar el protector Ducal y Dani como sea como, 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 como si nada y dije, no, a este no lo no queda a nadie a este no lo, no, no, no queda nadie Luis, sí, decisión o nocao
0: no,
2: no, no Dani. Dani García por decisión cerrada
0: decisión cerrada, en la casa de de Errol es un no, bárbaro, no, eh. te, me, te veo, mete ese veo, pronóstico es un bárbaro
1: Sí, no. se, se eligió el más difícil de todos ¿eh?
0: no, 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 está bien digo, digo eso, eso puede entrar en la realidad no es que Dani no pueda ganar la pelea o, claro, claro o no es que estemos hablando de que, 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 que Dani no tenga chance, Dani tiene chance
2: tiene Además, pero, yo, tío, que, yo, digo, pero sí tiene más chance por las circunstancias es una exacto, realidad, ¿no? exacto, exacto.
1: Yo, yo creo que Dani ve, ve ese video de Errol K y se muere y yo dije, ah, si no le gano esto, no le gano nunca
0: es mi oportunidad, exacto porque. No, 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 es que, es que definitivamente es la oportunidad, porque si él no le gana mañana, no le, no le va ahí, a ganar
1: nunca.
0: exacto, ahí no hay discusión.
2: Y no le, y si no le gana y, si, y, y no le gana Pacquiao, y no le gana Crawford, eso, y eso ya lo sabemos desde antes, también.
0: No, exactamente, o sea, ahí no hay caso, ahí no hay caso. Pero bueno, eh, eso es lo que va a ocurrir mañana, a Spence ante Dani García, acá en Panamá la pueden ver con los amigos de los mejor del boxeo, en Canal 4 RPC, y bueno, lo, afuera a nivel internacional, eh, ESPN la va a transmitir, así que podemos verla sin problemas eh, mañana, debutar en familia, en su casa, viendo sábado más de boxeo, muchachos. Así que de esta manera llegamos a la parte final del podcast por hoy, la edición número 12, le agradecemos pues, a todas las personas que siempre están pendientes del podcast, a eh, todos los que, eh, la gran fanaticada que sigue creciendo, eso es importante y le agradecemos pues, que estén con nosotros dándonos sus, sus feedbacks eh, con respecto al podcast y, y bueno, le agradecemos eh, de todo corazón. Así que de mi parte Ronnie González me despido por acá. Que tengan un excelente fin de semana, José Ricardo.
1: Bueno, eh, gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en estos minutos de, de diálogo, de análisis sobre todo lo que se viene en este fin de semana. Y nos vemos en la siguiente edición.
2: Así es, amigos, eh, otra edición más, eh, creciendo y la verdad que eh, bastante contentos de estar aquí cada semana eh, con ustedes hablando de, de este gran deporte que la verdad cada vez, a mí cada vez la verdad de, me gusta más y me gusta más aprender sobre este deporte y, y feliz siempre de estar aquí, ¿no? Y esperemos que todos podamos disfrutar nuestro, nuestro sábado de boxeo en paz y tranquilos y con mucha salud.
0: Así es, así que saludos a todos y feliz fin de semana.